0: Oi gente, eu sou o Antônio Valente e esse é o podcast, meu Deus, onde eu tô. Mais um episódio, eu quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente, que tem compartilhado os nossos podcasts nas redes sociais. Muito obrigado e seja bem-vindo você que tá ouvindo a gente pela primeira vez. É, e hoje a gente resolveu conversar sobre religião, né, sobre a construção da nossa fé, porque muito provavelmente tem um monte de gente pensando que nós somos dois hereges, um preto é, viado cristão e um preto que fala sobre coisas de preto cristão e hoje a gente decidiu falar um pouco sobre isso até porque tem pessoas que pedem tem muitas dúvidas a respeito de como a gente lida com a nossa fé e paralelo a isso a gente defende pautas pautas progressistas né não vou Ou falar um de não vou falar de esquerda mas pautas de progressistas
1: esquerda, não. É... e aí Bem, pra começar, queria perguntar, Tony, a gente é amigo há dois anos. Garoto, você nem falou pro pessoal. Ué, gente, eu sou o João Marcos Bigon, todo mundo sabe quem sou eu, como não? Não sabe? Uma
0: outra coisa, não, uma outra coisa super importante. O João já bateu 11k no Twitter <risos> e eu não cheguei nem a um. Parem de seguir o João Marcos e me sigam, por favor, porque eu sou mais legal do que ele. Ai,
1: caralho, meu Deus. Não, pode continuar me seguindo, foda-se, Antônio. Ai. É... é, eu sou o João Marcos Bigon. Né, o seu o seu do meu Deus onde eu estou o criador do do do, do, do podcast do nome, uhum. é, eu estava falando com o Antônio que esse tema é um tema que é a gente é acho que até mais conhecido por ser de uma religião específica é né, que isso gera polêmica do que por qualquer outra coisa que a gente faça porque eu acho que qualquer outra coisa que a gente faça se a gente não fosse religioso se a gente não fosse evangélico não te, seria tão gritante. Você não teria tanta. Seria mais um negro gay, uhum. né? E ok, ia estar tá tudo certo pra militância LGBT, você ser negro e gay. Ou não. É, não ou né? não, né? <risos> ou não. Mas ia ser. É, seria menos. Talvez mais aceito, ou sei lá. E seria mais um cara negro hétero falando de questões é, é, raciais. Né? Como um milhões que já tem aí. É, só que, pro azar das pessoas, pra nossa sorte, que a gente vai pro céu. <risos> é. Céu. <risos> É, não porque isso não existe, não brincadeira. João, é, não a gente, a gente é evangélico, né? E eu queria saber, eu te conheço há dois anos, eu, eu tinha falado aqui com você. Eu não faço a mínima ideia de como foi que você entrou para, como você virou crente assim. E aí, já fazendo essa pergunta, já enviesada que eu queria que você falasse, porque assim, é, você é, é assumidamente gay, você é bem resolvido com isso, e você é assumidamente evangélico e é bem resolvido com isso, né? É, e aí eu não sei se rolou pra você uma dupla conversão, tipo, aceitei Jesus em determinado momento quando minha cabeça era outra e depois me converti de verdade entendendo que tava tudo certo. Uhum. Eu queria saber como foi esse teu processo.
0: Então, eu acho que eu tive o primeiro contato com a igreja na época de EBD, sabe? Escola Bíblica de Férias. EBF, EBF. 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 E aqui no morro Ibi, tinha uma Ibi, tinha Ibi, Ibi, Ibi. eu preciso de você você <risos> Nossa. e aí tinha tem uma igreja aqui no morro que Era do meu pai não né? não é aqui é aqui... é aqui atrás é uma filial tá do pastor Júnior. e é... a já morreu amigo <risos> mas então e aí quando tinha IBF as pessoas que, que eram daquela igreja vinham pela comunidade catando as crianças para levar para IBF Sim. Então, o meu primeiro contato com a igreja vem aí, eu deveria ter uns 5, 6 anos. E era uma igreja assembleia, né, que, que é uma igreja assembleia. Então eu comecei a ter o, a, o primeiro contato aí. E aí depois eu me lembro de, de a gente ter se mudado daqui do morro. E eu só voltei à igreja quando eu tinha 11 anos, que minha mãe se converteu. Numa igreja que tem ali perto da sua casa. E é uma igreja G12, sabe? Nossa! De, de visão celular, essas meu coisas. Deus. Mas minha mãe se converteu numa igreja dessas,
1: e aí a gente começou a A mãe se converteu numa igreja dessa? Sim. Isso é muito doido, né? É muito doido. Você eu... teve contato com a Assembleia e tua mãe com a igreja dia 12? É,
0: mas eu, <risos> acho que, eu acho que era muito mais... Porque como a gente se mudou, a gente ficou distante de todo mundo que, que morava aqui. E na nossa vizinhança tinha muita gente dessa igreja dia 12. Então eram as pessoas que a gente tinha um contato no dia a dia. E convidaram minha mãe, minha mãe foi, se converteu. E aí no começo ela obrigava a gente aí eu e minha irmã. A gente ia pra igreja obrigatoriamente. Só que eu não, não tinha, não fazia sentido, assim, eu ia porque minha mãe queria que eu fosse. Só que eu me lembro que, assim, quando eu fui crescendo, ela foi meio que não ligando se eu queria mais ir ou não. E aí, quando eu, fui, quando eu tinha 15 anos, uma, eu fui numa festa de 15 anos de uma amiga minha, e aí tinha um pessoal da igreja metodista, e que me convidou pra ir na igreja metodista. E aí foi quando eu tive esse primeiro momento, assim, de conversão e consciente assim, do que eu queria e, uhum. e, e daquele lugar, muito especificamente. Então eu comecei a frequentar a igreja metodista com 15 anos e aí eu comecei, como todas as bichas que, que vão ver a gente nas igrejas já devem é, ter experienciado, que é entrar nos ministérios de louvor, dança, teatro, teatro, teatro. Então eu fui passando por tudo isso e eu já fazia teatro aqui fora. Então para mim era... eu me identificava muito com aquelas pessoas do teatro, por exemplo, porque já era algo muito próximo da minha realidade. Então, eu comecei a participar disso. Eu era muito engajado, por exemplo, na escola dominical. Eu sempre fazia aquelas perguntas, assim, cabeludas, do professor ficar sem graça e tal. E eu já E durante esse processo, assim, tipo, acho que nos três primeiros anos de igreja, né? Se a gente contar que eu comecei a partir dos 15, eu já sabia da minha sexualidade. Eu não ficava com meninos, mas eu sabia que eu não era hétero. Mas e você aí,
1: namorou, né, uma minha? Namorei
0: duas, né? Duas. E aí eu comecei a. A falar isso com um líder dos jovens na época. E eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui. Porque eu gosto de homens. E foi quando uma pessoa lá da igreja, na intenção de me ajudar, me colocou nesse processo de, de cura gay, né? Caralho. É, aí ele falou, ah, eu conheço um, um grupo, que eu não vou citar o nome aqui, que cuida de pessoas né com essa dificuldade que você tem. Caralho. E era lá em Botafogo. E aí eu comecei a frequentar esse e grupo. Eu tô ligado, claro. Eu comecei a frequentar esse grupo pra poder deixar de ser gay. E era horrível, né? Assim, porque eu já falei até isso em um podcast que eu gravei pro Sampa Talks. Que eu saía, bagulharia em Botafogo, em frente à praia, eu saía, entrava lá, aí eu via todas aquelas coisas que me convenciam de que eu precisava voltar à minha natureza, que era uma natureza é, supostamente heterossexual. E quando eu saía, tinha vários homens correndo de sunga na praia. Eu é. Falava, caralho, é muito castigo. Mas eu <risos> foi muito conflituoso. Porque eu tinha, anos, eu tinha 18 já, 17 Caramba, para 18. É, eu, mas foi muito conflituoso porque eu fiz mais a, a cura gay, né? Esse processo de cura gay, pra não ter que abrir mão da minha fé. Porque vocês que ouviram o episódio onde a gente fala sobre paternidade, legado, a minha relação familiar sempre foi muito ruim. E a igreja se tornou essa família que eu não tive, né? Então, a igreja, na igreja eu conseguia, tipo, pelo menos, dar encaminhamento para algumas coisas na minha vida. Não me contemplava em tudo, mas eu me sentia acolhido até certo ponto e tal. E para não perder isso, eu decidi, decidi tipo não viver a minha sexualidade. Por isso eu optei pela, pela Cura gay. tipo Ninguém me obrigou e nem fez uma sentença. Mas eu falei, ah, se esse é o único jeito de estar nesse espaço, se esse é o único jeito de se relacionar com esse Deus, eu vou fazer esse negócio. Eu fiz, mas assim, era muito doloroso. E, e cada vez que eu não consegui... Cada sessão que eu ia e eu sentia que eu não tinha mudado, para mim era muito angustiante, isso me machucava muito. Nossa. Amigo, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui para monte, orar, de jejum. Minha mãe, Nossa. minha mãe, minha família, tipo, todo mundo tava muito empenhado nesse meu processo de libertação, de cura. E tinha a questão é, de, de uma frustração pessoal e coletiva, porque eu tinha muito medo também de falar para eles que todo esse esforço que eles estavam fazendo é em era em vão. E que não tava dando jeito. E aí eu ficava, tipo, me responsabilizando. E eu participei daqueles encontros com Deus, que você já, deve... Sim. Você já foi nisso.
1: eu vou falar hoje, eu vou exponar tudo! Ai,
0: Eu já participei desses encontros com Deus e eu voltava desses encontros convicto de que eu tinha sido curado. Até apareceu o primeiro boy. <risos> mas... <risos> mas, já que você me perguntou... Isso. Com o boy. Já que você me perguntou isso... E eu queria saber, então, como é que foi a sua conversão? É, a gente sabendo que você é filho de pastor, né? E que essa sua religião, ela foi muito naturalizada, né? Então, tipo, eu quero saber qual foi o momento em que você, João Marcos, pensou, tipo, não, realmente é isso que eu quero viver, é nisso que eu acredito ah, e quero tá. seguir. O
1: momento em que eu me dei conta, que eu resolvi que era isso que eu queria viver, já foi velho. Velho Mas, quanto? porra, eu já tinha... foi depois do encontro com Deus.
0: Tu fez encontro com Deus Pois tá é, eu
1: fiz encontro com Deus. Foi uma... Hoje eu vejo com uma maluquice, uma aberração, uma coisa de noia Mas ele serviu meio para me dar uma... para fazer que eu devia ter mais convicção do que eu dizia acreditar e comprometimento com a minha fé. Uhum. Né? Óbvio, de uma forma moralista, escrota para caralho. Mas é... eu levava uma Eu era filho de pastor. Como todo bom filho de pastor, eu tinha que fazer tudo o contrário do que esperava que eu fizesse. Uhum. Então na igreja eu era um santo, mas fora da igreja eu era a pior pessoa possível. Inclusive eu tinha muita vergonha de ser crente. Muita vergonha de ser crente. Eu é. não gosto até hoje de evangelismo, porque eu sempre achei a coisa mais escrota do mundo. Você importunar outra pessoa para falar que você é crente e ela não. Uhum. Tá ligado? E eu odiava, eu nunca participava, eu sempre fugia. É, mas assim, eu vendei pra igreja... Eu fui, nascido, eu sou, eu fui criado para ser pastorzinho, essa que é real. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela era da igreja Batista, antes de, dos meus pais serem da igreja... Eu entrei pra igreja com 6 anos de idade, minha mãe tava grávida da Thalita, Thalita na barriga. E meu pai, ela estavam meio que separados assim, brigados Então meu pai morava numa casa com a minha avó, mãe dele, e eu morava com a minha mãe. Uhum. E aí minha mãe tava muito desesperada, muito desesperada. Meu pai bebia muito e tal. E aí ela falou, a gente passou por uma rua que a gente tava indo no mercado comprar uma coisa, e ela ouviu um som, assim, segunda-feira à noite, não que eu vou me esquecer. É, vamos entrar aqui, vamos nessa igreja aqui. E eu entrei naquela igreja eu jurava que eu estava no terreiro de Macumba. Certo. Eu jurava que eu estava no terreiro assembleia? de Colomblé. é uma assembleia de fundo de quintal. E essa sendo na classe de uma assembleia de fundo de quintal num culto de segunda-feira que era o culto de libertação. Uhum. Isso é em 1997. Uhum. Então as igrejas de assembleia de Deus elas eram demarcadas pela identidade de ser assembleia de Deus. A gente está falando da década de 90. Na década de 90, ou você é assembleiano... Ou você é batista, ou você é presbiteriano, ou você... Não tem como você transitar por esses dois espaços. Se você sai da Assembleia, você vai pra uma outra Assembleia. Uhum. Você não sai da Assembleia vai pra uma outra totalmente diferente, porque parece que isso não se adequa à sua identidade. Sim. Então a Assembleia não te orgulha de dizer, não, 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 Batista é desse jeito aí, frio. Sim,
0: eu não sei se você, só pra... É porque antes que eu me esqueça. Eu não sei se você sente isso, mas parece que, que a Assembleia de Deus, pelo menos acho que eu conheço, tem essa arrogância... De ser, tipo, a certa. Tem umas outras que eles até toleram. Só que o que é muito diferente disso, eles abominam. Você tem essa consciência também?
1: A Assembleia de Deus é muito... É, porque tem o um lance do, do cargo, né? Do cargo da Assembleia de Deus. É, definir a importância que você tem para com Deus. Né? Então a Assembleia de Deus tem uma hierarquia muito estruturada. Né? Você tem auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista... Se for mulher missionária, pastor ou pastora. né? Às vezes tem bispo, tem umas paradas assim, mas raramente. Então, você tem uma hierarquia que é meio que uma... E aí, tá muito... É autoexplicativo quando tu vê que a Assembleia de Deus é a maior parte da gente é pobre e preta. E essa igreja, ela reproduz uma lógica que essas pessoas não podem ter fora da igreja. Então, quando o maluco entra pra igreja, é auxiliar de trabalho. Ele fica na portaria, ele vai no chão, sei o quê. A meta dele é ser promovido nesse espaço porque nos outros espaços ele nunca é promovido, porque ele é um fud... infelizmente ele é um fudido de... ele não é nem não reconhecido, uhum. né? Ele tem uma vida muito difícil. <risos> então, por isso, ela, ela, ela reivindica para ser uma importância entre as, entre as igrejas evangélicas, até porque ela é uma das maiores igrejas evangélicas do país, uhum. a Assembleia de Deus ainda é a maior, maior que a Universal. Porque a Assembleia de Deus ela tem uma, uma ampliação denominacional que qualquer lugar, qualquer portinha dentro de um, de um ex-bar, se você botar Assembleia de Deus, ninguém evite reivindicar, tipo assim, Ah, então você me deve alguma coisa porque eu também sou Assembleia de Deus. Não. Assembleia de Deus, qualquer lugar que você abrir, botar Assembleia de Deus escrito na porta. Elas não têm uma interligação obrigatória. É. A, é. a
0: metodista, por exemplo, que é a igreja que eu era, tinha. Pois tipo, é. Tava embaixo de uma hierarquia. tipo Tinha um bispo, aí tinha, tipo, a, a, como é que eles falavam o nome daquilo... É... distrito, tipo Isso. no distrito de Caxias tem um SD que é responsável pelas igrejas,
1: é um saco. Eu fui, eu fui expulso da Metodista, sabia disso? Mentira. Uma das igrejas que eu fui expulso. Eu era da eu era Assembleia e fui pra, eu era vocalista convidado de uma banda da Metodista. Okay. Então eu era um cara emprestado. E aí, aos poucos eu tava migrando de uma para outra. Quando eu tava no meu processo de, de inserção nessa Metodista e tal, indo pra ZBDs e tal, pras paradas... O líder jovem falou que os meninos tinham que acabar com a banda comigo, tinham que se afastar de mim. E eram meus amigos de rua, inclusive, eram meus vizinhos. Uhum. Porque eu era uma influência pra eles, porque eu tava indo fazer estudo na faculdade, eu ia virar ateu e eu escutava escutar a música do mundo. <risos> e aí a banda acabou e tal, enfim. Mas então, mas aí eu entrei pra igreja muito novo, assim, nessa idade. A minha avó já era da, da da Batista, então eu fui apresentado na Igreja Batista antes até de ser batizado na Igreja Católica. Eu participei das escolas bíblicas dominical da Igreja Batista, quando eu era pequenininho, antes de eu entrar pra assembleia mas na real eu, eu me envolvi com a igreja evangélica é, quando eu fui para a assembleia de deus com uns 6, 7 anos e aí eu, eu comecei lá então meu primeiro contato com crianças e com atividades para que era para minha para minha idade né foi a ibf né é, eu era muito envolvido então e aí eu falava muito bem então já a partir da ibf começaram a me botar para cantar para cantar não botar para pregar então eu pregava pequenininho usava roupinha por dentro da calça, e ia pregar nas igrejas, dava prêmio para as crianças que acertavam as perguntas quando eu terminava a pregação, então tipo, é, quantos irmãos tinha Davi? né Aí as crianças respondiam e eu dava um preminho, Nossa. Né, e tal. eu orgulho da mamãe, eu orgulho do papai, né? então eu fui criado assim, isso foi minha primeira conversão, uma conversão quando eu era criança, a criança não faz a mínima ideia do que é aquilo ali, pra uhum. mim era um clube, um lugar onde eu era aceito, porque eu não era aceito na escola, minha família, uhum. eu não era, não era, eu não brincava muito com os meninos, não tinha as brincadeiras dos meninos. E na igreja, como você não pode xingar, não pode brincar de luta, não pode fazer uma porrada de coisa, eu me senti um menino normal. Uhum. Porque lá eu, eu tava fazendo o que, na real, meus pais me educaram pra fazer e eu não me adequava nos outros grupos. E também tinha um lance de me dar a importância, de eu pregar e tal. É, e aí eu fui ficando velho, óbvio, cheguei na adolescência, comecei a fazer um monte de merda. E, e aí eu, tipo, fazia um monte de bosta no, Um monte de bosta Eu tava vivendo a vida de adolescente, né? Mas na cabeça evangélica da época Eu fazia um monte de bosta Escondido dos meus pais, né? Filho de pastor Várias vezes eu fico aguentado As pessoas me espionavam, né? É, eu parei de fazer certas coisas Porque falaram assim, se você não parar de fazer isso A gente vai falar pro seu pai né? Meus líderes de adolescente, inclusive E aí eu um abraço pra eles, seus arrombados do caralho É... <risos> e aí... Quando, quando eu cheguei em determinado momento da minha vida assim... Que eu vi que a parada tava chegando no nível que... Dentro, em breve, meus pais descobririam... Eu fui em Encontro com Deus... E aí, eu não acreditava em nada do Encontro com Deus... Porque o Encontro com Deus era um bagulho que... Pra Assembleia de Deus era o um G12... Então, na uhum. época, tinha um lance... Os caras faziam um simpósio... Coloque pra falar só, G12 é uma armadilha do diabo pra fuder as igrejas evangélicas e uhum. tal. E de fato fudeu as igrejas evangélicas, a gente viu descende aí. Eu
0: participei, eu participei de um seminário na Igreja Assembleia de Deus, tipo, uma amiga minha da Assembleia me convidou, eu era da Metodista na época, pra um seminário sobre, sobre igrejas e seitas. E eles, a Igreja Assembleia de Deus, tipo, afirmava que G12 era
1: uma, era uma seita. seita. Mas quando chegou aqui no Brasil era uma seita mesmo, né? E aí as igrejas faziam um monte de parada pra combater o G12 e hoje eu entendo, Tá ligado? Na real, o G12 foi uma ideologia de fora implantada num... No... E aí, preste atenção, é muito louco pensar isso. As igrejas que faziam é, palestras e, e eventos antes do G12 eram igrejas mais fundamentadas no Brasil, que era a Assembleia de Deus. Que é uma igreja, uma igreja com todos os traços de brasilidade. Você tem pandeiro, os corinhos, eles têm ritmo de forró. não os... uhum. que tem disso, né? Não podia rock, mas os corinhos é tudo forró uhum. e, e samba. Né? É... E aí elas estavam meio que, basicamente... Falando assim, porra, esses bagulho de americano aqui no Brasil, né, os caras falavam que as letras das músicas tinham uns bagulho meio subliminar, de água, né, chuva e tal. E aí eu fui pro encontro meio duvidoso, assim, foi um bagulho mais bizarro, acho que em anos, assim, de igreja evangélica que eu já passei, foi o um encontro com Deus. Né, os caras falavam que tem um apelo muito de, de, uns métodos de psicologia muito fodidos, assim, para deixar a cabeça da pessoa atordoada. Muita coisa pra deixar as pessoas vulneráveis Então o lance de apagar a luz, música Não, isso
0: não é método de psicologia, isso é método de manipulação
1: né? De manipulação, uhum. manipulação psicológica Eu coloquei uhum. errado é, E aí os caras botam músicas específicas Então eles falam assim, ah, você pode chorar né? Fala um pecado seu Confessa o pecado aqui E tal, né pe... é, Você é sujo É um, é um lance muito real de lavagem cerebral Eu lembro que na época a pessoa falava Ah, G12 faz é... Encontro com Deus faz regressão e de fato os caras fazem uma regressão, sim, mano. Sim. Eu lembro que eu olhava assim, eu não, não acreditava aquelas porra. E aí eu olhava assim, voltava todo mundo caindo no chão, eu em pé. Eu falava, gente, levanta, por favor. Vocês estão aí quatro horas deitado no chão. A galera de olho aberto, deitado no chão, porra. Eu falei, porra, pra, vim, pra ficar deitado eu ficava em casa, tá ligado? Eu lembro que um cara tentou expulsar demônio de mim, assim.
0: Já e, tentaram muito expulsar de mim.
1: Meteram a mão na minha nuca, apertando minha nuca, gritando uhum. na minha cara. Eu abri o olho e falei, que isso? Aí o cara ficou puto comigo. <risos> ele desistiu e foi embora, tá ligado? Então tínhamos uns apelos muito pesados. O meu G2 foi. O meu encontro com Deus foi engraçado. Porque no, na hora da fogueira lá de queimar os bagulhos, queima, joga na fogueira as coisas que, que, que comprometem, né? É, você, a tua santidade. Mano, o maluco tirou a porra de um maço de, cheio de cigarro e jogou. Eu falei, irmão, tu veio pro retiro pra fumar? Porra, Cara, não te de cigarro. No,
0: no meu encontro, eu participei duas vezes, né? Em um deles, uma mulher tirou uma faca que ela levou pra matar outra Caralho! mulher. Que
1: tava... <risos>
0: Ah, eu de uma... amo muito. Foto crente. dela
1: com a amante. Sim. Sim Mano, então, é sobre isso. <risos> Teve um maluco que tirou a cartela de camisinha. Eu falei, tu acho que tu vai comer. Eu fiquei pensando, tu vai comer quem aqui no retiro de crente, viado? Não, não duvido, né? <risos> é, a gente sabe que, né? É. Mas, é, mas enfim, mas é, é um bagulho muito bizarro. Eu lembro que tinha um jejum de palavras, tá ligado? Um jejum de palavras. E aí, A gente
0: tá acabando com o sonho do G12. Foda-se, eu
1: quero que, que acabe essa porra. O pessoal ficava, eu lembro que as meninas, nossos amigos. Ficava, não conta, João, não conta. Falei, foda-se, eu vou explorar essa porra, tá maluco? Não,
0: e sempre, já disseram, eu já ouvi pessoas falando que é, essa política de não contar era justamente pra que as pessoas, ah, eles tenham um impacto de estar lá pela primeira vez, passando por tudo isso, mas assim... Eu acho que esse negócio não tá nem muito de Deus, não, né? Pois assim, é, né? Eu mesmo. acho que, o oculto, que ser... o oculto tem que ser revelado.
1: É, exatamente. E, e o... omitir e mentir é pecado, vale não, lembrar. Não, sim, né? mas é,
0: é bem... eu acho bem problemático, sabe? Eu acho muito problemático. E aí a gente tem uma outra coisa que a gente precisa se atentar. Pelo menos as igrejas que têm essa política de... Meio parecida com G12, ou sendo dividida em células e tal. Eles são, geralmente, são igrejas inflamadas, assim. E que são igrejas que nesses processos de tipo de encontro com Deus enchem, mas elas ficam vazias muito rapidamente. É uma rotatividade, parece até atento essas empresas de telemarketing que vai entrando, e saindo gente, porque não cria raiz. Eles dão um alimento que é muito superficial e muito momentâneo. Então eu acho que para algumas pessoas faz sentido estar nesses lugares para ter esse primeiro impacto. Só que eu nunca vi
1: essas igrejas permanecer. como um lugar
0: para permanecer.
1: Pois é. é, é... Isso é muito doido quando tu pensa que essas igrejas são igrejas frutos de um movimento pós-denominacional. Ou seja, essas igrejas não tem denominação. Já percebeu que elas não tem nome, tipo assim, uma, uma bandeira? Sim. Não são igreja batista... Igreja de Cristo, entendeu? unidade em Cristo... Os caras inventam, é, é. não tiram do cu, bota lá, pinta a parede de preto e é isso, tá ligado? Uhum. E aí, isso é muito doido porque a crítica da época que a Assembleia de Deus fazia era justamente isso, que era vento de doutrina. E vento é isso, vem, sacode, faz barulho, derruba as coisas e vem embora. Acabou, tá ligado? E, e, e a galera e essa galera dessas igrejas, essas porra, esses tipo bagulhos são altamente passageiros. Não conheço uma pessoa que é fruto de encontro com Deus, que hoje esteja em igreja evangélica ainda. Não conheço uma pessoa que é fruto de encontro com Deus, que tenha fincado os pés de fato é, 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 em Cristo. Não é um cristão comprometido. Ou eles são os cristãos muito escrotos, tipo eleitor de Bolsonaro, que não tem a mínima noção do que está fazendo. Uhum. Ou eles são eternos novos convertidos, que vivem de encontros com Deus. Aham. Uhum. Né? É, que precisam sempre de, de, de recarregar essa energia, parece que elas não têm fé. elas não são cristãs. Elas não têm convicção de que elas são é, 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 seguidores de Jesus. Sim. Elas precisam de um evento. Elas sim, são claramente sim. a esquerda sim. carioca. Precisa de fazer a porra de uma manifestação com o show do Caetano Veloso pra achar que tá militando, uhum. tá ligado? Então é, é, é muito isso. Assim. A galera precisa ficar o tempo todo num mantra, num bagulho, tá ligado? De, de... E, tipo... Quem é crente de mil... Por isso que eu falo. Eu contei um relato desse no Twitter recentemente. Uma ah. menina, conhecida minha, hoje eu tô até conversando com ela, tá muito decepcionada. Ela aceitou Jesus recentemente, eu falei pra ela, ela era de uma igreja dessas, né? Eu falei pra ela, Jana, não vai dar certo. Pula fora, esse bagulho vai passar. Você tá vivendo primeiro amor. Não, porque ela achou que ela era a última apóstola de Já, Jesus.
0: Cara, eu me lembro que na... Depois eu vou responder a respeito da minha segunda conversão, né? Mas eu me lembro que no ensino médio, eu já estava na metodista, só que assim, a metodista não tem esse processo de, de encontro com Deus, não tem isso, né? É uma igreja mais tradicional. Então, a gente era muito voltado para a palavra. Então, a galera gostava de discutir, de repensar a Bíblia, obviamente, a partir de uma perspectiva hegemônica, mas gostava. E aí, quando os meus amigos do colégio foram para esse encontro com Deus, e aí eu falei que eu não acreditava nisso e na eficácia disso... Eles me chamaram de, de endemoniado, Nossa. Me, eu... Fizeram, eu... me fizeram participar de uma chamada de vídeo com o um líder da célula deles, <risos> pra o cara provar que eu tava errado, que todas as coisas que eu falava não eram fundamentadas, tava, estavam erradas, se afastaram de mim, e hoje nenhum tá na igreja.
1: Pois é. Cara, eu lembro <risos> que o moleque rivalizava comigo na equipe de louvor, ele era o santinho. Eu lembro que quando eu comecei a falar palavrão, uma vez eu soltei sem querer um... um merda, perder. ele falou 17 ah, anos. Se escandalizou. Ai, que isso. Ele era muito carola, muito carola, foi estudar, foi fazer a graduação dele no Cefet uhum. lá no Rio. Saiu da bolha. Uhum. Aluno de Marcos Freita, né, playboyzinho e todo santinho. A gente jurava que era a POC e tal. E talvez hoje seja. O moleque saiu da igreja de uma forma... Tipo, ele não saiu da igreja e ficou tipo... Ah, de vez em quando eu vou na igreja. Porque ele era muito envolvido, então ele poderia sair da igreja e ficar meio mal, maluco, meio simpatizante dos evangelhos. Uhum. Mano, ele virou um é que ele tava toda semana numa balada sertaneja diferente, sem camisa, não, gravando no vídeo, com caneca de chopp na mão, e eu falei assim, Ai, ah, vocês falaram que eu era o um endemoniado. Uhum. <risos> então, tipo, é, é, é sobre isso, tá ligado? É, é uma falta de comprometimento que a igreja não nutre a pessoa a ter, porque a igreja quer pessoas infantilizadas, e aí aí, a, é infantilizado no sentido do infante, não da criança. Não é pejorativo chamar alguém de criança. mas uhum. é do infante. O que é o um infante? É infantaria, né? O militar, que é tipo, obedece a ordem e é isso. Você é um boneco na mão do sargento. Você é um boneco na mão do tenente... Você não tem vontade própria... Pega uma arma e se joga na frente de um, de, 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 da guerra inimiga... Uhum. E foda-se... Você não pensa... Você não responde... Você não tem responsabilidade E só si.
0: reproduz... Só reproduz. E só reproduz... A gente não é... é a gente não é, é ensinado... Nesses espaços... A ter uma análise crítica de nada... Então é assim... Tipo... Se você aprendeu... Por exemplo... Na célula... Sobre determinado tema... Aquela ali é a sua verdade absoluta... Então... Qualquer pessoa que pense diferente disso tá endemoniada, começa a orar para repreender, não conversa, se afasta, inclusive, eu já, eu já fui muito é, aconselhado a me afastar de determinados debates, sempre era, ah, o que mais saudável é se afastar, quando na verdade eu só queria entender, Sim. sabe, por exemplo, a, lá na igreja, quando eu falava a respeito da minha sexualidade com as pessoas, eles não tinham argumentos que, que, que atendessem essas minhas demandas. E ao invés de me mandar conversar, por exemplo, com alguém que entendesse, eles me colocaram na porra de uma cura gay. Porque pra eles era mais fácil, eles não queriam ter que lidar. Inclusive, eu saí da igreja no momento em que eu tava tentando é, me curar da minha sexualidade. E aí não tava dando certo, eu chamei o pastor pra conversar depois de um culto de terça-feira. Você namorava com
1: a sua mina? Era isso? Não, namorava não, não, namorava
0: mais não. Mas eu chamei o pastor pra conversar, eu falei, pastor, então olha só. Não tá dando certo. Só que eu me lembro que antes da gente ter essa conversa, a gente marcou várias vezes e ele ficava me enrolando. Porque ele não tinha respostas. Boa a igreja amigo nosso. a igreja não tem respostas. Não para o que tem a, a sexualidade, né? E aí, quando eu consegui, e, ah ele veio me dar uma desculpa de que ele, não, que ele não tinha conversado comigo antes, porque ele tava envolvido com a obra da igreja, a obra mesmo, uma obra de construção. a eu falei, pastor, mas o pastor cuida de ovelha, quem cuida de obra é o pedreiro. Aí ele ficou tipo... Aí eu falei, como é que é? Já tô fazendo esse bagulho há três anos e não tô vendo melhora. Eu tô me sentindo muito mal. Ele falou, olha então, Antônio, é... eu acho que você pode... Eu quero te falar que você tá livre pra procurar um lugar que você se sinta mais confortável. Caralho, mandaram a mesma pra mim. Eu fui expulso nesse mandaram, momento da igreja, sim. assim, tipo, não, a gente não sabe o que fazer, mas aqui também não vai, não vai rolar. Inclusive, nesse, nesse dia da conversa, ele me falou... Que já tava ficando desconfortável pra ele, porque muitas pessoas, e, e a igreja metodista tem muito essa lança do tradicionalismo, então tem muitas pessoas que, tipo, que tá lá na quarta geração já de metodismo sim, e tal.
1: Sim.
0: Ai, as irmãs mais velhas têm reclamado de você lá na frente, cantando, atuando. Caralho. E eu não sei que respostas eu dou, mas eu acho que ele falou isso meio no intuito de que, ah eu não sou homofóbico. Porque eu vou contra o que a igreja pede, a clã, a igreja tem a clã, né? Uhum. Do que a clã da igreja pede, porque por eles você já não estaria mais lá na frente. Por eles você já não teria, já não teria mais um cargo de responsabilidade. Mas eu me oponho a eles para poder te preservar. E aí foi nesse momento que eu saí da igreja, com 18 para 19 anos. E aí depois vem essa lance da segunda conversão.
1: É, eu... eu e aí eu, eu no Encontro com Deus, eu tentei, né, me, me refazer com a igreja e tal. Mas vários bagulhos sempre me incomodaram. Sempre fui questionador, até porque eu era filho de pastor e meu castigo, eu nunca apanhei, né? O meu castigo era ler a Bíblia. Nossa. Olha que bizarro, né? Que sem sentido, mas para mim hoje foi, hoje eu vejo que foi muito bom, porque a leitura, né? Era um bagulho. E aí incentivado por ser também uma leitura que era supostamente santa, né? Uhum. É, me fez muito bem, porque eu só caí no curso de história e eu, eu costumo dizer sempre, eu já digo isso há bastante tempo, eu só caí na graduação de história. Porque eu fui crente. Uhum. Se, eu não tivesse, se a igreja não tivesse, deixado de me responder tanta coisa, eu não tinha ido pra faculdade de história tentar entender. Uhum. Tá ligado? E aí, eu nunca tive crise de fé. as pessoas sempre perguntam na faculdade de história. E aí, na faculdade de história, eu me converti de verdade. Ah. Eu me converti de verdade descobrindo o que é ser cristão. Porque quando você é cristão, no meio de um monte de cristão, você não é cristão. Uhum. Você é mais um cara. Você é uma ovelha no meio do rebanho. Tá uhum. é o lance de ser sal e ser luz tá ligado? ah luz ilumina o sal tem pera mas porra sal com sal não tem pera porra nenhuma e luz com luz não ilumina nada porque tá tudo um ofuscando tá ligado? e aí eu fui pro um ambiente de ninguém se dizer cristão onde todo mundo era majoritariamente ateu ou de outras religiões uhum. e aí eu descobri o que que o que que eu queria de verdade resolvi levar minha fé de verdade e as pessoas viraram para mim e falavam assim pô tá diferente eu nunca falei nunca cheguei para ninguém me identificando como cristão uhum. tá ligado? na faculdade de história em quatro anos e meio eu nunca me identifiquei para ninguém que eu era cristão, até a pessoa perguntar. E aí eu tenho um amigo que até hoje, até um amigo, o lá que estava no baú, no, 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 o Daniel, uhum. é, ele ele era militante ateu.
0: Militante ateu? Militante ateu. Ele
1: para é ex-evangélico. E aí ele, a família dele toda evangélica, ele maconheira a irmã Lédia, os pais faziam um inferno na vida dos dois. E aí, por esse motivo e por várias outras coisas, ele era muito inteligente, ele caiu pro extremo oposto. Ele queria convencer as pessoas que o ateísmo era a única saída.
0: Nossa, isso é muito louco. Muito louco. É, porque pra mim não faz sentido, porque eu acho que assim como eu, você também é bem racional. E eu não vejo o mo um motivo pra você, de você tipo estudar e se empenhar pra provar que uma coisa que você não acredita não existe.
1: Pois é, mas eu tô falando de 2012. Em 2012, mas hoje é, existia uma página assim. chamada Atea. Não sei se tu conheceu. Não, não conheci. Atea era uma página de Facebook gigantesca, que era basicamente de ateus que ficavam na internet perturbando crentes e tentando convencer crentes de que eles eram burros. Nossa. Então eles eram os caras, tipo, bichado, tipo assim, é, Bom, como até assim... Parece
0: até o povo da esquerda branca, né?
1: Pois é, mas eles viraram é. o povo da esquerda branca é. quando a polarização política rolou. Uhum. E, alguns deles, outros viraram um monte de reaça nóia virou terraplanista inclusive Nossa. e aí vários deles era tipo assim é, como você pode ser crente aqui a quantidade de padre pedófilo como você pode ser crente aqui a quantidade de, de pastor ladrão tipo esse tipo de argumento e aí esse meu amigo era assim e quando ele me conheceu ele não sabia que era crente e ficou nisso ficou nisso ficou nisso até o dia que ele virou pra mim e falou assim cara você é diferente você já foi da igreja eu falei não cara eu sou da igreja eu sou da assembleia de deus ele ah, que isso cara e aí no começo ele ficava meio puto com algumas coisas e ficava me questionando muito e aí a gente começou a trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia, e aí todo mundo começou a me reconhecer na faculdade de história como o cara que era o, eu, o crente. Uhum. Mas que era o crente que todo mundo queria ter perto, uhum. tá ligado? O galera de Candomblé se amarrava na minha, foi nesse momento que eu comecei a ter o lance do diálogo interreligioso, né? Eu ainda tinha muito medo de algumas coisas, mas aí eu comecei a ver que era todo mundo normal, cara, era todo mundo igual eu, assim. A galera sexta-feira, tinha as paradas deles, tinham as paradas deles como eu tinha as minhas, e cada um, e tava tudo certo, e eu não ficava querendo evangelizar ninguém no bagulho, ninguém. Né? E aí eu comecei, por conta disso, e também por conta de ser muito confrontado várias vezes, eu comecei a procurar referências para mim. é, Eu me converti nesse campo, que eu descobri que a universidade para mim se tornou um campo missionário, não no sentido negativo, eu não ficava tentando fazer missão, mas que eu mostrava para as pessoas de que haveria possibilidade sim de ser cristão e ser maneiro, Nesse espaço onde ninguém era cristão, uhum. tá Era meio que o meu lugar de dar bom testemunho uhum. Os evangélicos que estavam fazendo muita merda na época e ainda estão é... Mas eu comecei a procurar referências de gente crente que falava as mesmas coisas, acreditava as coisas que eu acreditava Eu falei, não é possível Porque eu... era colocado muita prova pelos professores de história, né? Uhum. Então eu ficava pensando, não é possível que ou você é inteligente ou você é religioso uhum. Impossível isso, não conseguiu assimilar eu encontrei Caio Fábio, encontrei Leonardo Boff, encontrei uma porrada de referências de pessoas que eram estudiosos de sociologia, de antropologia, físicos, tá ligado? Várias paradas e eram religiosos, tava tudo ok pra eles. E aí comecei o meu processo de conversão real. Isso acompanhado depois do meu desemprego, onde eu fiquei muito sozinho, onde eu tive que buscar Deus de verdade. Uhum. Tipo, não, eu tava numa igreja, a igreja me expulsou, eu fui expulso, então fui convidado a me retirar e o papo foi esse. É, e, o, e o meu antigo pastor, é, ele era um cara que ele era do direito, ele era advogado, ele era parente do, do Silas, ele era advogado, né? E aí ele falava assim, tem uma coisa no direito? Ele tentou ser muito racional no argumento dele em enxotar praticamente um jovem que era o um jovem problema da igreja. Uhum. Minha única reivindicação era o seguinte não podemos mais ter revistas de escola bíblica na igreja porque isso não dá conta do que os jovens da igreja estão querendo, por isso eles estão nessa época eles estavam tendo a debandada da Assembleia de Deus pra essas igrejas hipster de parede preta, uhum. porque não dava conta, os jovens queriam usar roupa roupa da moda, queria ter tatuagem brinco, o cabelo que quisesse e porra, eu tinha o cabelão e a implicância das pessoas o tempo todo era com o meu cabelo não podia uhum. fazer nada por causa do meu cabelo e aí o cara foi e mandou essa, basicamente tchau, né? meu pai ficou puto mas ele falou: você já queria sair, mete o pé, eu só quero que você continue numa igreja. Eu fiquei batendo cabeça, fui parar na presbiteriana, tal, mó um né Mas nunca é, abandonei o evangelho. Eu fui um cara muito re revoltado com instituição. Ainda sou, né? Eu fui muito revoltado na época, mas uma época eu militava anti-instituição. Era um maluco que perturbava com isso. Eu ficava eu achei um livro que era Cristianismo Pagão, que o cara. Frank, Frank Viola o nome uhum. do autor que ele explicava como a igreja a igreja A igreja o cristianismo ocidental ele era todo formado de paganismo e ele perseguia da forma mais hipócrita possível porque tudo nele era pagão inclusive o templo a pregação um líder religioso não sei quem não sei quem não sei quem o Ed Renner fala muito disso também e aí eu ficava em cima dos outros falando assim porra, não vamos nos reunir igrejas, os templos são pagãos, não vamos pagar diesel, porque isso é pagão, uhum. e não sei o que. <risos> tá ligado, chato é pra chato, caralho, hein? né, mas, mas passou, e eu acho que é uma, um período que as pessoas, acho que às vezes tem que ter, de dar essa porrada, assim, contrária a tudo que vivia, pra também, depois, dar uma respirada e falar assim, porra, tem uma galera que consegue viver bem assim, tá ok, uhum. tá ligado, mas me fala, como é que foi a sua segunda conversão?
0: Então, é, é muito louco isso. Nossa, isso me trouxe muita, muitas coisas, assim. Eu acho que esse, esse episódio do podcast é o que tem sido mais intenso, assim, que tem me feito pensar muitas coisas. Mas aí eu saí da igreja e eu me lembro que quando eu saí, nesse processo meu de sair, a líder dos, dos jovens lá da igreja metodista, uma mulher branca, virou pra mim e falou
1: que... vai lembrar. É, virou pra esse mim... meu
0: pastor é branco também. Ela virou pra mim e falou que eu trazia separação de pa Não, de... isso, palavra de amargura pro coração das pessoas, porque eu questionava muito, e ela falou que tipo que eu era que, co como se eu adoecesse mulher. o grupo, sabe?
1: Gente, pessoa pra é Juro pesado, por Deus né, que ela né, falou velho? isso,
0: é, enfim, mulher de militar, né? É... Foi horrível, e aí eu me vi completamente perdido, comecei a bater cabeça nessas igrejas, participei por um tempo de uma igreja com essa pegada G12, e aí depois eu vi que tipo, ah, realmente não tem jeito pra mim. E, obviamente, nesse momento eu, não me, eu, não, eu não, me, não me reconheci como ateu. Mas eu não me sentia pertencente ao cristianismo. Então eu comecei a ficar no não lugar. Se as pessoas perguntassem o que, qual era a minha religião, eu ia dizer que eu não tinha. Eu não dizia que eu, ah, eu sou ex-cristão. Eu, eu
1: cheguei uma época a falar que eu era
0: simpatizante. Não, eu nunca falei. E aí eu falava que eu não tinha uma religião. Só que isso me custou muito, sabe? E aí eu me lembro que nesses três primeiros... Nos três, nos três primeiros anos longe da igreja, pra mim era muito complicado. Muito complicado, porque é, eu vivia minha vida normal, né? Tipo, saía, fazia tudo que tinha que fazer, mas como se faltasse algo muito importante pra mim ainda. E aí eu nunca acreditei muito nessas piras de, de revelação, essas paradas, mas eu fui pra Cabo Frio, passar uns dias em Cabo Frio, e aí um amigo meu de Cabo Frio... Me chamou pra poder participar de um congresso de missões, que até na igreja dele. Eu sempre achei o congresso de missões uma coisa muito chata. Eu
1: sempre achei brega, chato pra cair. eu sempre, achei... Bandeiras Sim, eu sempre
0: achei muito chato. E a igreja aí dele. Eles africanos pra falar que tinha. E a igreja dele. Ricos, e a mano. igreja dele tinha essa pegada G12. Só que eu tava muito. Amigo, eu já não orava, já não pensava. Larga, sei lá, João Marcos. Tá bom, desculpa meu. ele Ele já não orava, já não tinha uma. Um, um, já não era próximo mais da minha fé. E aí eu fui pra praia. Eu falei com ele que eu não sabia se eu queria ir na porra do congresso. Fui na não praia, sozinho, e eu comecei a tomar... Eu tava no mar, assim, e eu entrei numa pira, tipo, eu vou orar. E eu falei, caraca, Deus, eu queria muito saber como fica a nossa relação agora. Tipo, aquelas pessoas que querem ter DR Ai, bêbada. Uhum, quero, quero saber muito como fica a nossa relação agora, porque na igreja eu sempre me dediquei muito, eu sempre fui muito empenhado, eu sempre me destaquei pelo serviço de excelência que eu fazia. E agora eu tô fora da igreja e parece que nada mais faz sentido... Eu não sei ter uma profissão que não esteja ligada a você. Eu não penso num amor que não te tenha como parte. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu tô completamente perdido. Eu queria muito que você me dissesse... Como é que vai ficar a nossa relação? Pra que que você me chamou?
1: Caralho, jogou, deu pra contar pra ele. Joguei. Bojo. E aí... Tomei uma cerveja. Aí ele virou e falou assim: Na... Foi você que viu o Leviatã ser criado, o céu Sim, ser não. criado.
0: Foi, mas eu fui, foi, bem nesse, foi bem nessa pegada, assim. Era uma oração de revolta, tá ligado? Não era uma, uma oração fofinha, não. Era uma oração de revolta. Caralho. Tipo, porra, eu tô três anos fora da igreja, nada mais faz sentido. Eu vou ficar assim até quando? Eu não consigo me encaixar em lugar nenhum.
1: Esse momento são os mais entendam. Sim, tipo, café, né?
0: todo mundo diz que você, que você odeia homossexuais. Eu não sei o que fazer, eu quero viver os meus amores, mas eu não consigo viver esses amores sem culpa. Caralho. E eu só quero ser uma pessoa normal. E eu fui pra igreja. Tomei uma cerveja e fui pra igreja. Já <risos> pra Não, tava não. Tava bêbado não. E porque eu não bebia como eu bebo hoje, né? Aqueles <risos> assumindo que é alcoólatra. E aí quando eu cheguei na igreja, amigo. Era uma igreja gigantesca. Tipo, papo de dois mil membros, assim. Uma igreja muito grande. E eu sentei lá atrás. E a, prega e a pregação era de uma mulher inglesa. O nome dela é Trina Simpson. Missão, Dizendo assim,
1: né? se eu estiver ouvindo a gente, patrocina nós.
0: <risos> ela veio da Inglaterra e tal, pra poder pregar. E ela pregando sobre missões. Uma pregação muito legal. Muito legal. E eu sentado lá atrás. E aí, acabou. Aí tem aquele momento tipo, de oração. E aí ela falou assim, antes de encerrar, eu preciso falar uma coisa. Deus está me incomodando muito. Porque tem uma pessoa aqui hoje, que orou a Deus, perguntando a respeito... Do seu chamado, da sua Jeová! Sim. E... E Deus quer te responder. E eu pensei. Ah, não. Ela tá de sacanagem. -me, vem aqui cheira, na frente, cara. você que tem questionado a Deus sobre a sua vida.
1: Aí foram 30 pessoas.
0: Toda a igreja, toda, João. E eu não fui. Porque eu falei, se ele quiser falar comigo, ele que vem aqui. A mulher desceu do púlpito. Caô.
1: Mentira, viado.
0: juro Sério? A mulher desceu do púlpito e foi. Assim. E eu falo, não, Deus, não, Deus, não E ela falava línguas estranhas ou falava inglês e línguas estranhas? Falava pra... só Fala inglês. É, é uma língua estranha. E aí ela chegou em mim, botou a mão no meu ombro e falou: Tudo bem? Aí eu, acho vezes.
1: Ela falou mundo. em português?
0: Não, a intérprete veio ah, junto com ela.
1: Sim.
0: Ela falou: Tudo bem? E ficou tipo ela orando de um lado e a intérprete do outro. Jesus. E aí ela veio e falou: Tudo bem? Eu falei: Tudo bem? Ela, qual é o seu ombro. Eu falei: falou, meu, nome. Eu falei mas, meu nome é Antônio e tal. Ela falou: é, Deus podia pra eu te falar algumas coisas, mas antes só podia orar com você. Eu falei: Pode sim. E ela começou a orar, a orar, e do nada ela começou a rir. E eu, tipo, eu tava o com o olho aberto e fechado, né? O som do riso. Não, não era nesse sentido, não. Parece que ela tava muito feliz com o que tava acontecendo certo. ali entre ela, tá ela e Deus.
1: tipo Ana Paula Valadão ministrando. Ai, não, não. Ai, eu não compara ela com
0: Ana Paula, não. Porque essa mulher, tipo, foi um, Esse momento foi um divisor de águas na minha vida, Mas inclusive. É
1: incrível, e ela
0: falou, é, Antônio, eu tô vendo... Deus tá me mostrando talheres você pulindo esses talheres e apresentando eles diante do sol para ver se tem alguma mancha. Ah, ela tipo ah, pediu assim para esperar e orou de novo. Ah, ela falou: "Deus, diz para mim que a sua relação com ele é cuidar dos deles". De dos dele, Deus te chamou para cuidar de pessoas. Esses talheres são pessoas que têm várias mazelas e que foram atravessadas por muita coisa ruim e através da sua vida eles vão ser, tipo, eles vão conseguir ser limpos. E reapresentados diante de Deus. Ah, ela falou, é. ela falou, não tem nada de errado com a sua vida. E o, o propósito que ele tinha pra você não acabou quando não você saiu da igreja. Não era uma
1: igreja inclusiva? Não, não, não era. Era uma igreja...
0: A mulher nem era brasileira. Ela falou, ah, e o propósito ai, eu... dele com você não acabou quando você <risos> saiu da igreja. Olha e voltou. Isso. E acabou comigo. Mas logo em seguida eu comecei o namoro, que depois virou um casamento.
1: Viado, ah, por isso que tu não deixou de ser crente, né? É,
0: é porque foi uma experiência assim... É, se a gente pode chamar de uma experiência sobrenatural... Porra. Que eu nunca tinha tido na igreja metodista. Eu ortodista. nunca tive. Na igreja metodista ninguém nem fala a língua direito, né? Você sabe é, como é, é que é. E aí eu fiquei tipo, caralho, não tem como mais desacreditar nesse Deus. É, foda. Mas eu não sabia o que fazer. E aí eu fui e me casei logo em seguida. E aí eu comecei a ter um hábito de, de leitura da palavra, de oração, mesmo sem ir a uma igreja. E eu fiquei assim durante todo o meu processo, é, durante todo o tempo que eu estive com esse cara que eu casei. Só que no final, assim como no seu desemprego. Eu fiquei desesperado, eu falei, cara, eu não tenho mais nada, a única coisa que eu posso me agarrar é a Deus E aí eu comecei a desenvolver mais essa fé, trabalhar mais essa fé Foi quando eu conheci o Evangelicus pela Diversidade E aí foi dando sentido e respostas para questões que eu, eu já tinha muito tempo recente, né? É, três muito, anos, dois anos, anos. Do... Três, dois anos dois três anos, três anos, já é. E aí eu conheci as meninas e tal, e foi... as coisas foram... foram começando a fazer sentido para mim logo em seguida mas é, eu, eu acho que o meu, meu segundo processo de conversão vem a partir disso, a partir desse encontro que eu tive com a Trina e ela falou todas essas coisas, eu falei, realmente, não tem como eu ficar tipo, distante desse Deus. Obviamente, depois disso, eu fui aprendendo muitas coisas a respeito da minha espiritualidade, a respeito de ancestralidade, e aí hoje eu consigo olhar é, para minha fé como algo mais, para minha religião como algo mais cultural mesmo, eu fiquei um tempo sem muito tempo sem igreja, sem, sem ir à igreja também, e hoje eu tenho caminhado assim, eu acho que ainda de uma maneira mais vagar, mas eu tenho caminhado muito para isso. Mas uma coisa que me deixa muito mal nisso tudo é que mesmo hoje tendo contato com pessoas que são de igrejas progressistas, são pessoas antenadas e é, é, que tem que tem um que tem um, um discurso muito bem fundamentado a respeito de, de vida e a respeito de Bíblia, eu me acho completamente elitista. Isso para mim é um problema, sabe? Porque por exemplo é, parece que todo mundo que é crente tem, e, e, e para ser respeitado, tem que saber muito sobre a Bíblia, tem que saber muito sobre teologia. Inclusive, a gente vê um monte de gente que não estuda teologia <risos> se metendo nessa... Se metendo nessa seara, porque eles querem disputar essa narrativa. Só que aí a gente não pode desconsiderar uma outra coisa super importante da minha existência, que eu sou um cara preto, e que moro na favela, e que cresci é, próximo de pessoas que têm a mesma realidade... E eu não conheço nenhuma pessoa, por exemplo, aqui no Morro. Tem, acho que é amigo sem sacanagem, acho que 80% desse morro é crente. E eu não conheço 80, Eu não conheço pessoas que, que sejam tão. Teólogos. teólogos. E não é uma preocupação deles.
1: Não é. E não, não
0: e não é uma preocupação minha. Sabe, por exemplo, é, eu faço parte de um. Nesse grupo de evangélicos que eu te falei que eu faço parte, né? A gente tem um grupo de WhatsApp. Onde se você falar sobre racismo. Ninguém interage, assim, algo que, que morre, é um assunto que morre. Mas vem falar sobre calvinismo, sobre qualquer coisa muito de crente. Fica um monte de gente, tipo, querendo mostrar quem sabe mais. É uma conversa muito ah, intensa, é muito calorosa, nossa. todo mundo tem um ponto de vista. E aí parece que só, tem, que só é validado como cristão quem é um teólogo.
1: E aí leia-se quem é de igreja histórica. Porque galera de periferia de Assembleia de Deus... Não tem esse debate.
0: Mas é por isso que a galera de, de, de periferia de Igreja Assembleia de Deus é vista como burro pois pela é. maioria das pessoas. Porque eles não entendem que tem um recorte, um recorte de classe e, e de raça, raça quando a gente fala sobre isso. Sim. Eles não têm essa preocupação. Eles esperam, por exemplo, ah, já que eu, Antônio, sou um cara ativista e que consegui algum acesso a determinados lugares, saiba tanto quanto eles, que vieram de igrejas históricas, sabem. E é ridículo. E eles partem sempre... O discurso dessas pessoas sempre é de um ponto de... De vista de alguém que, que, que sabe muito. Eles não consideram que, que a maioria, já que você diz, por exemplo, que, é, que a igreja assembleia ainda é a maior igreja que tem no Brasil, eles não entendem que a maioria não sabe o que eles sabem. E aí, se, ele, se você não sabe, você é burro. É. E tu sabe que a galera de esquerda, e principalmente a esquerda branca, não tem a menor paciência pra ensinar. Sim. Eles não têm a menor paciência Eu pra. Eu te
1: dizer mais, amigo. Eles não têm paciência pra ensinar porque eles não sabem porra nenhuma. Eles são fracos, amigo. Eles Você nunca reparou que os discursos são os mesmos, eles falam as mesmas coisas. E aí te digo mais, da nosso, do nosso gueto de crente progressista, eles são basicamente a, a, a reprodução da esquerda, só que num ambiente religioso, evangélico. E o que eles fazem? Eles repetem as mesmas ladainhas, as mesmas porras. Os caras ficam, ah, porque Jesus era um revolucionário, um favelado, da puta que pariu. Não é! É fácil falar essa porra porque isso é um discurso pronto que nem ele sabe explicar. Não tinha Favela Nazaré, porra. Tá uhum. ligado? Jesus não queria ser revolucionário. Jesus era um porra, um porra de um judeu, um carpinteiro. A gente entende como revolução porque tá todo mundo querendo fazer essa porra virar um... Jesus virar o, Calma, o, porra, o Che Guevara da Galiléia. Uhum. E não vai acontecer, irmão. As, as pessoas comuns não enxergam Jesus como revolucionário. Enxergam Jesus como Deus. Elas querem ser salvas dessa vida fodida. Elas não querem uma luta de classe. Elas não querem Jesus com um fuzil na mão botando banqueiro pra correr. Tá
0: ligado? Elas querem ser um banqueiro. Sim, elas querem ser um banqueiro. E, tipo, aí hoje... Eu tenho estudado outras coisas que também me atravessam, e a teologia, me desculpa, não é a primeira coisa que eu penso eu... Em estudar pra dar segmento à minha vida. Sabe Sim, porra. e aí, sabe. Você... mas parece que você só é validado enquanto crente descolado se você tiver Já. esse mesmo discurso. Isso é um saco. É muito pesado, porque você sai de... Por exemplo, eu passei por todos esses traumas dentro da igreja, da minha existência, nesse espaço, pra hoje ter que ficar lidando com pessoas de esquerda, querendo que eu dê respostas, que eu não tô afim de dar. Eu não tô afim de estudar teologia. Eu tenho outras demandas, eu tenho outras preocupações. Porque, eu... amigo, sério, pra mim não faz sentido ter acesso a essas informações se nenhum dos meus tiver. Pra mim não faz sentido ser um teólogo que não consegue dialogar com a minha mãe, que é da Assembleia de Deus hoje. Para mim não faz sentido servir a um Deus que dá respostas para pautas de esquerdas, só que não dá é, respostas para pra, pra, as minhas tias que vê os filhos sendo presos e morrendo com 17 anos. Para mim não faz sentido isso. E vai explicar isso para eles, não dá. Então eu fico muito decepcionado e também um pouco receoso de me envolver tanto com a igreja, com a teologia, por conta dessas coisas. E aí, por exemplo, eu fiquei, eu tava até conversando isso com as meninas, quando a galera começa a me seguir, porque você me indica, porque a Camila me indica, porque o Jackson me indica, porque eu não vou falar sobre as coisas que vocês falam. E não é porque eu não sei, é porque eu não quero saber. E eu não quero saber porque eu tenho outras necessidades, eu tenho outras demandas que eu considero no momento mais importante Se um dia eu tiver que estudar Teologia Negra e virar um mini Ronilson na vida, <risos> eu vou Ronilson. fazer. Só que hoje eu tenho necessidade de vida, cara. Porque você pensa, ah, a cada 23 horas uma pessoa LGBT é morta só pra ser LGBT. Mas a cada 23 minutos uma pessoa negra morre só pra ser negro. Então eu tenho chance de morrer duas vezes nesse mesmo dia. Eu vou me preocupar com teologia.
1: Um debate, né? Um debate teológico. E também é, é que tá. E essa porra... Cara, como a galera não entende isso... E a galera não entende e a gente sabe por quê. E aí vamos lá, a gente tem que dar nome aos bois. Né? Eu vou dar nome aos bois porque eu sou o cancelado do bagulho. Essa porra é encabeçada pra porra de maluco branco, com grana. E aí... O Ariel Valdo Ramos teve que ouvir isso da minha boca. Uhum. Vai até fumar deu... um cigarro. Quando ele se <risos> deu conta... Evangelho evangélica fuma um cigarro, é ótimo. isso, <risos> Quando, <ele se> deu... <risos> Quando ele se deu conta de que é, o Missão na Íntegra, o movimento que ele criou, que era um movimento para revolucionar a igreja evangélica no país, que era para combater a teologia da prosperidade, uhum. ele não deu conta porque os caras passaram a ser a porra de um monte de burguês professor de curso de teologia de igreja histórica, sentado, dialogando sexo dos anjos, debatendo o sexo dos anjos, o bagulho acabou, irmão. Porque os caras deram o golpe, com o apoio da igreja evangélica, a missão da integra não surtiu efeito nenhum na igreja evangélica. E eles se deram conta disso quando os caras deram o golpe e tiraram a Dilma. Porque a igreja evangélica apoiou essa porra. Entendeu? Por quê? Porque os caras viram e falam assim, ah, é... eles vão botar coisas na escola que corrompem a sua lógica de estrutura família básica. E as pessoas só querem ter a porra de uma família. Uhum. Elas não conhecem outro modelo de família. Fica Sim. desesperado. Caralho, vou votar no maluco que vai salvar minha família. Vai deixar aqui papai e mamãe, um homenzinho pra me defender de, de, de... da violência, uma mamãe aqui pra cuidar de mim e me dar um colo, e um filhinho perfeito. Entendeu? As pessoas querem essa porra. E aí ficou do outro lado do nosso bonde, falou assim, ah não... Porque fazendo análise teológica profunda de uns bagulhos que a galera não quer saber, Pe, respondendo pergunta que não está sendo feita. Uhum. E quem são essas pessoas? São os caras brancos de esquerda, que são crentes também. Uhum. Tá ligado? Que os caras ficam fazendo umas, uns balabarismos do caralho. Aí é isso que tu fala. Eu fiquei puto assim, eu fui, eu, eu tava, eu fiquei, tô nesse rolê já uns caralho, seis anos praticamente. Eu entrei para debater política e da religião. Essa que é real. Uhum. Eu lembro que eu fazia história. Rolou em 2014, Aécio vs. Dilma. O debate na faculdade de história a gente se inflamou com relação ao debate político. Não, antes, 2013. 2013, com as manifestações, a galera ficava pra mim assim, você tem que se envolver, você é historiador, e o cara é quarto, luta de classes, o caralho, não sei o quê. E eu falei assim, cara, eu odeio política, e eu fui execrado, porque os caras ficavam puto comigo, porque eu era historiador, tinha que gostar de política. Uhum. Eu falei, eu odeio essa porra, eu gosto de estudar religião, uhum. eu estudava história das religiões na época. Chegou 2014, Aécio vs Dilma, uma caralhada de gente sendo expulsa de igreja. Uhum. E aí começou os movimentos desigrejados a explodirem no país. Tá ligado? Era muita gente, muita gente. Nessa época, o, o Cristão de Esquerda me chamou pra ser administrador da página no Facebook. Já tinha 21 mil pessoas, eram pouquíssimas pessoas que falavam disso, era só a gente. Tinha um, uns outros caras lá, tipo, desigrejados, umas páginas assim, movimento mosaico. E aí, cara, a gente recebeu um monte de filho de pastor que era gay, filha de pastor que era feminista, falando com a gente, ó, fui expulsa de casa, fui expulsa da igreja, tiraram minha célula, eu era líder de jovens que me tiraram e tal. E aí eu comecei a falar, caralho, comecei a me dar conta de que é, falar de religião também era fundamentalmente político nesse momento. Uhum. E aí eu comecei a me envolver com política. E fiquei, e fiquei, fiquei, fiquei até chegar à maluquice de achar que todas aquelas. aquelas é, revelações que as mulheres na Assembleia de Deus faziam pra mim de que eu ia virar pastor, eu tinha que fazer virar mesmo. Uhum. E aí saí, terminei a faculdade de história e comecei uma pós de ciência da religião. Tá ligado? Eu queria fazer na melhor universidade de ciência da religião do, do, do Rio de Janeiro, que era o APUC ou o Mosteiro de São Bento, fui pro Mosteiro de São Bento, só tinha é, racista naquela porra, eu queria trabalhar raça, porque eu comecei a enviesar o debate de raça nessa época, e os caras eram uns escrotos comigo, tinha nem disciplina pra mim. Uhum. Eu falei, não vou continuar com essa porra. Não tinha grana também, pulei fora, tava desempregado. Nossa página. Na época, a minha ex queria pagar a minha pós. Sua ex e branca? Minha ex, falou. Eu pago a sua pós, vai fazer, porque eu tava deprimido. É desempregado, e ela falou, você precisa fazer alguma coisa por você, Sim. e você gosta desse assunto, você é bom nisso, vai, tá ligado? E aí eu não quis fazer, desisti, né, e, por, e aí nesse momento também, me deu um choque, eu percebi que não era bem assim, que não era fazendo debate, fazendo análise hermenêutica e pegando bíblia e esfregando na cara dos outros que a gente ia resolver a parada, tá ligado? Era vivendo junto com as pessoas que a gente ia resolver a parada, uhum. tá ligado? E, e é muito doido, porque era, era exatamente isso, cara. Os caras não estavam dispostos a viver com as pessoas. Todas essas pessoas que ficavam nesses debates infindáveis de calvinismo arminianismo, predestinação destinação pro inferno e destinação para pro céu. Ah, Calvino tá certo, Calvino tá certo. Calvino era racista ou não era racista? Lutero era melhor que Calvino? Todos esses caras, eles eram os caras que chutaram a bunda da igreja evangélica, viraram as costas, se clausuraram nos guetos pra ficar debatendo um monte de merda e sem sentido e deixaram a igreja lá na mão dos conservadores. Uhum. De bandeja, viado. Uhum. E eu falei, caralho, não faz o menor sentido. Eu já tava fora da faculdade de história. Então, eu já tava fora da bolha, né? De galera desconstruída melhor que todo mundo. E eu comecei a ver que o bagulho não fazia o menor sentido. Entendeu? E aí eu comecei a rever o meu hábito. As coisas que eu fazia. Eu comecei a... Assim. Eu falava assim, vamos na minha igreja? Na Assembleia de Deus que, basicamente, geral, discordava do que eu pensava? Eu falei, vamos sim. Vamos e eu lá... Eu sentava, eu tinha culto, dava a paz do Senhor para as irmãs, eu todo com tatuagem, cabelo do tamanho de uma árvore. Entrava na igreja, calça rasgada, não sei o que. Oi! Meio, o pessoal meio sem graça saber como me cumprimentar. Eu falei: Não, paz do, do Senhor. E as pessoas me perguntavam: Você é de que igreja? Eu falei: Eu sou semelhante, sou pentecostal. Nem era. Nunca acreditei nesse bagulho de que só é batizado no Espírito Santo se falar em línguas. Nunca botei muita fé em visão. O pessoal me entregava visão, sempre ficava com o pé atrás. Todas as vezes que falaram era um bagulho bom genérico. É, as poucas coisas que falaram que tinham sentido eu, eu acolhi no meu coração, mas eu nunca falei em línguas, nunca botei fé nessas coisas, sonho, essas paradas, nunca, né? Mas não, lá na igreja dava glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, seja bem-vindo no nome de Jesus, como um bom assembleiano uhum. e, e bota uma fé que a galera faz ali, um trabalho foda. O que, que aconteceu? Vai. 60 minutos o tempo máximo.
0: Caralho, a gente estourou.
1: Enfim, é isso. Vai lá, termina e a gente...
0: Então, a gente tem um tempo aqui o aplicativo de 60 minutos. A gente vai continuar esse papo no próximo podcast. Obrigado a vocês que ouviram até aqui, é o nosso maior podcast. A gente nunca falou tanto, mas a gente não tem muito pra falar. Então, você sabe já, segunda-feira eu libero os episódios do podcast. Na segunda-feira que vem vai ter a continuação desse bate-papo. Um beijo e boa semana pra vocês. Eu imagino que a cabeça de todo mundo agora vai estar fervendo, né? <risos> Mas a gente vai falar um, um pouco mais de sobre isso. de desviado agora. Ai, que seja. Um beijo, tchau. <risos>